0: Willkommen zum Pader Abroad Podcast.
1: Wir sind Fabian und Julia und wagen uns aus dem ostwestfälischen Paderborn in ein Auslandssemester.
0: In jeder Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen und Verwirrungen, die uns vor, während und nach dieser Reise begegnet sind und geben euch wichtige Tipps zu eurem Aufenthalt im Ausland. Ihr
1: findet unseren Podcast auf Spotify, Deezer, Soundcloud und natürlich auch auf Instagram.
0: Ja, willkommen zurück zum Pada Abroad Podcast und ähm, willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues.
1: Frohes Neues, auch bei mir.
0: <lacht> ja, heute geht es äh, ein bisschen weiter. Wir haben jetzt die, den ganzen Uni-Organisatorischen Stuff ähm, glücklicherweise abgehakt. Jetzt äh, schneiden wir heute noch mal ein bisschen die ja, ähm, Uni im Ausland an, über die Rückmeldung von, ähm, von ihr und äh, was da so alles äh, mitkommt dann über die Unterkunft im Ausland und ja, später eventuell auch über die Ankunft von Julia in dem Fall. Ich bin ja noch nicht ganz angekommen.
1: Da habe ich auch eine lustige Story, kann ich schon mal andeuten.
0: Ja, <lacht> das wird funny, funny, funny. Wie immer. <lacht> genau, und dann äh, ja, eventuell auch über, über ja, wie es so ist, äh, Freunde zu gewinnen, soziales Leben und so weiter. Auch unter Corona dann natürlich. Aber ich würde sagen, steigen wir dann erstmal mit den... Meldungen von der Uni im Ausland ein, die, äh, wie im letzten Podcast schon gesagt, relativ spät kommen. Tatsache. Ja, bei mir war das, ich weiß nicht, ähm, im Oktober oder November erst. Also zwei, drei Monate vorm Aufenthalt. Beziehungsweise, wenn man so ein langes Sommer noch hatte, kommt einem das ja sehr, sehr lang vor, ähm, bis die braucht, einen zu erreichen. Das stimmt. Aber,
1: wenn sie da ist, kann man ähm, durchatmen.
0: Genau, wenn man da ist, also gut, man kann wahrscheinlich auch vorher durchatmen, weil die Sorgen ja eher unbegründeter sind, ne? aber dann äh, kann man mir zum Beispiel auch eine Willkommens-E-Mail und ähm, ein paar Infos, so Stuff, auch Kursfall und so weiter, da musste man sich dann informieren, welche Kurse man hatte, aber das hatten wir ja alles letzte Folge, das ist ja gar nicht das Interessante, das geht dann ähm, eher über zu, äh, ja, was muss ich äh, alles für das Land auch selber machen, also zur Einreise, wie buche ich dahin? Da gibt es auch eigentlich was Interessantes zu, ich glaube, wie heißt das, Green Traveling äh, oder so, also das äh, Grüne Reisen, mhm. genau, Grünes Reisen hieß das ähm, von der Uni. Das habe ich jetzt beantragt und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, das sind alles so, so, viele, so viele Themen im Endeffekt. Aber ich glaube, am wichtigsten ist im Endeffekt, dass man äh, sich eine Unterkunft da organisiert. Genau. Das unterscheidet sich ja auch.
1: Und je nach Unterkunft… Ich das Glück. Ja, sorry.
0: <lacht> Sag ruhig. Alles gut. Ich habe das äh, Glück, dass äh, ich auch einen äh, Wohnheimplatz garantiert bekommen habe in Schweden. Aber es ist unterschiedlich, das ist nicht bei jeder Uni so. muss man aufpassen. In Spanien zum Beispiel, in Madrid äh, nicht. Da muss man sich selber eine Wohnung suchen.
1: Genau. Und je nach Unterkunft, das, das wollte ich gerade sagen, je nach Unterkunft hat man auch äh, verschiedene Vorteile. Also… Ähm, alles bietet irgendwas anderes und dann muss man erstmal natürlich für sich schauen, was einem da so ähm, zusagt, am ehesten zusagt und wo man seine Prioritäten setzt. Also Fabian jetzt auf Wohnheim und ich habe eine private WG tatsächlich.
0: Yes. Absolut unterschiedlich. Ich kann jetzt noch nicht viel über das Wohnheim sagen. Ähm, da bin ich ja noch nicht eingezogen. Ähm, natürlich ist es da nervig, dass es ein bisschen halt über diese Firma gibt, die das Wohnheim betreibt. Das ist nicht von der Uni direkt. Das ist äh, von einer beauftragten Firma, da ist gerade die Kommunikation ein bisschen schwierig. Ähm, ja, das ist natürlich dann ein bisschen freier, angenehmer bei einer WG. Äh, Vorteil vom Wohnheim ist natürlich, dass man da ganz viele Studierende auf einem Haufen hat und relativ nah wahrscheinlich an der Uni dran ist.
1: Genau, also als ich mich damals ähm, informiert habe über die Unterkünfte, habe ich mich tatsächlich auch erst für einen Wohnheimplatz beworben, weil ich ähm, zunächst einmal davon ausgegangen bin, dass es erstmal eine sichere Variante ist, als privat eine WG zu suchen. Das heißt, ich wollte erstmal die Absicherung haben und dann dachte ich eben auch, okay, man hat da so viele Studierende zusammen und vor allem auch viele internationale Studierende, die sind ja eigentlich zu 90 Prozent immer im Wohnheim. Ähm, da hatte ich aber das Glück, dass eine Vorgängerin von mir aus meinem Studiengang an meiner Heimatuni ähm, ja zu dem Zeitpunkt auch in Klagenfurt war und ich dann quasi ihr privates WG jetzt mal übernehmen konnte und diese Entscheidung... Also es ging alles reibungslos und ich habe dann auch direkt die Wohnheim-Warteliste sozusagen gekündigt und ich bin nach wie vor überhaupt nicht traurig über diese Entscheidung. Also das war für mich persönlich die beste Idee, in dieses private WG zu ziehen. Klar hatte ich so nicht den Campus um die Ecke und ich hatte auch nicht die, die internationale Community, die da jeden Tag auf mich gewartet hat, aber ich hatte eben mehr dieses lokale ich meine, zwei Mitbewohnerinnen habe ich direkt irgendwie so einen lokalen Miteinbezug bekommen, ähm, vor allem weil die beiden auch so unterschiedlich sind, also die eine kommt aus Österreich, die eine kommt auch aus Deutschland, das heißt, beide haben ja so ein bisschen ihre Erfahrung geschildert und konnten mich mehr oder weniger äh, mit verschiedenen Bereichen eingliedern oder mir dabei helfen ähm, und ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man dann eher diesen lokalen Bezug ähm, möchte, anstatt halt viel Internationalität, aber beides hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Aber es hat, beziehungsweise ja. nicht Nachteile, sondern nur Vorteile, aber die sind halt unterschiedlich.
0: Ja, lustig. Lustig, dass das so eine andere Perspektive im Endeffekt ist. Ja, ja in Paderborn selbst ähm, wollte ich ja auch eigentlich auf keinen Fall in ein Wohnheim, aber äh, jetzt im Ausland stört mich das gar nicht. Ich weiß nicht, das hat dann wahrscheinlich auch diesen Fehler, dass ich weiß, dass ich da jetzt auch noch ein halbes Jahr wohne, dass ich weiß, dass ich eben auch einer der Austauschstudierenden bin. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie leicht das wäre in, in, in Schweden, also in Karlstad da ist das bei mir, eine Wohnung zu kriegen, eine WG, also natürlich bestimmt möglich, da studieren ja auch andere, aber ich weiß nicht, also ich habe mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht, ob ich eventuell eine Wohnung möchte, es war immer so, dass ich diesen Wohnheimplatz garantiert kriege und ich hatte in den Erfahrungsberichten eigentlich auch immer Positives über das Wohnheim gelesen und war dann so, ja, dann, dann mache ich das doch einfach. Ja. Ich glaube, beides ist eigentlich ziemlich cool. Ja, beim, bei, G, bei der WG-Suche ist man natürlich noch ein bisschen freier. Aber es Weil, ist auch mehr ja, Aufwand.
1: Also es ist definitiv mehr ja, Aufwand.
0: Klar, klar. Manchmal ist man auch gezwungen, glaube ich, sich eine WG zu suchen. Ne? Ja. Ich habe ja schon ab und zu mal von einer Freundin in Spanien erzählt, die macht genau lustigerweise genau das Gleiche, was du machst. Eine, mit der ich zum Beispiel auch in der Fachschaft war, die ja eben auch bei Lunico war, das Uniradio hier, die ist jetzt in Madrid und die Freundin von mir, die jetzt dahin geht, übernimmt auch das Zimmer in der WG. <lacht> ja, das ist, ist auch ne? lustig. Ja, also das äh, ist auf jeden Fall äh, super, super. Das äh, cool, wenn man sich da mal umhört, wer da eigentlich gerade so im Ausland auch ist. Ja. Ähm, an der gleichen Uni. Und äh, die können einem nicht nur Tipps geben, sondern eben auch äh, Wohnungen. Ja, vor allem <lacht> ist es
1: ist es dann irgendwie auch für alle Beteiligten sehr bequem. Also natürlich erstmal für die Person, die jetzt ins Ausland geht, ist es sehr einfach. Für die Person, die das Zimmer hinterlässt, ist es einfach, weil direkt eine Nachmieterin gefunden wird, aber auch für die WG oder die Vermietung selbst ist es sehr unkompliziert, weil man irgendwie gar nicht suchen muss, du musst keine Anzeige schalten, sondern du hast direkt eine Person, die sagt, okay, ich mache alles und nehme alles, ähm, Möbel natürlich auch, weil man hat ja man bringt ja keine Möbel mit, ähm, also ich, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr bequem, aber wenn man jetzt den Vorteil nicht hat, dass man quasi das Zimmer übernimmt, ähm, ist es natürlich mit sehr viel Arbeit oder mit mehr Arbeit verbunden, weil ähm, man sich eben quasi selber mit allen dann in Verbindung setzen muss und man hat eventuell Castings, die man dann absolvieren muss. Und für manche MitbewohnerInnen ist es natürlich nicht unbedingt cool, dann zu wissen, dass dann die neue Person irgendwie nur temporär da ist. Deswegen, ja, da muss man sich ein bisschen drauf ja, einstellen. Und
0: das kriegt man auch in Paderborn selbst dann häufiger mit. Also ich habe jetzt drei WG-Casting-Runden so mitbekommen quasi, eine tatsächlich auch für meinen Zwischenmieter. Und das war dann auch so, dass man sich immer so gedacht hat, das ist, ja, irgendwie cool. Und wir hatten auch schon eine ähm, Finne in unserer Regie für ein Jahr. Und das war war auch richtig cool. Man hat richtig gemerkt, wie sie Stück für Stück so Deutsch lernt mehr und so weiter. Aber man fragt sich dann doch schon immer so, okay, nicht es ist jetzt auch temporär, aber es sind auch andere Kulturen, die aufeinandertreffen. Ja. Ähm, was ja nichts Schlechtes eigentlich ist. So, theoretisch muss, will man ja offen sein und äh, anfährt nach Kulturen vor allen Dingen offen sein. Aber man neigt dann doch schon immer dazu, lieber äh, das Einfache zu nehmen, was, was eben äh, ja, ähm, Leute sind, die dann aus, äh, die dann länger da bleiben. Also nicht temporär, sondern einfach für längere Zeit. Und äh, tatsächlich teilweise auch äh, aus dem Grund, weil man sich zum Beispiel denkt, bei uns war das dann immer so, okay, wir haben jetzt schon eine, äh, eine Finnin eben bei uns, die, die kann nicht perfekt Deutsch. Wenn wir jetzt noch, noch äh, eine ausländische Studentinnen ranholen, dann haben wir, ähm, haben wir zweimal das quasi. Ne? und dann Ja, kann man natürlich das immer noch gut machen mit Deutschland, so, aber dann hat man das natürlich abgewogen. Und ich finde, da habe ich immer oder öfter mal mitbekommen, dass dann man eben lieber äh, welche aus der Gegend dann nimmt oder so. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch eine schwierige Sache bei der WG-Suche. Also auf jeden Fall kann es eine schwierige Sache sein.
1: Ja, ja. Aber da ist es ja mit dem Wohnheim und dann natürlich sehr easy und sehr easy, komplett. Ja.
0: ja, genau. Also, ja, man kriegt ja Möbel gestellt und alles. Und da muss man, glaube ich, selber nochmal abwägen. Ähm, da bin ich mir sicher, dass wir bestimmt auch nochmal irgendwann mal eine Podcast-Episode machen, wo wir da nochmal mehr drüber reden, wenn ich zum Beispiel auch im Wohnheim bin oder mal Gäste hinzuholen, yes. die da andere Erfahrungen mal gemacht haben oder so. Aber äh, lasst euch jetzt mal gesagt sein, beides ist cool. Ist natürlich angenehm, wenn man schon Wohnheimplatz garantiert hat. Äh, wenn nicht, dann hat man ja natürlich die freie Wahl, ob man äh, eins von beiden nimmt. Ja. ja. Mal sehen. Aber so viel zur Unterkunft. Ähm, ja, Kurswahl hatten man natürlich auch schon alles von der ähm, Uni. Und ähm, dann geht es eben auch schon langsam ins äh, Auslandssemester und eben dann auch den Weg dahin. Und da finde ich dann auch zum Beispiel eine interessante Sache ist, denn die der Punkt vom grünen Reisen, das, das wird vom International Office also, angeboten, das hat man dann bestimmt auch schon, habt ihr bestimmt auch schon dann in der Präsentation für das Auslandssemester gesehen. Ähm, ich war mir am Anfang auch nicht ganz sicher, wie das jetzt ist, weil das ist, am Anfang wird gesagt, das ist vor allen Dingen auf Vertrauensbasis, also inhaltlich geht es eben darum, dass man sagt, dass man möglichst umweltfreundlich reist zu dem Ort, also zum Beispiel ja, innerhalb Europas geht es hier noch relativ gut. Also zum Beispiel nach Schweden ähm, fliege ich jetzt nicht. Das macht e tatsächlich auch sonst gar nicht so viel Sinn, jetzt unabhängig vom Umweltaspekt. Aber, und der ist dann mir eben auch wichtig. Und dann hatte ich erst überlegt, Zug zu fahren. Und bei mir wird es jetzt eine Mischung aus Zug und äh, Fähre tatsächlich. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ein bisschen recherchiert. Fähre ist tatsächlich relativ umweltfreundlich eigentlich. Auf jeden Fall umweltfreundlicher, als wenn man alleine Auto dahin fährt. Mhm. Genau, aber ähm, das ist auf... Eher auf Vertrauensbasis, glaube ich, gelegt, dann kann man eins bis äh, ein bis vier Tage quasi oder null bis vier Tage auswählen, die man zusätzlich Erasmusgeld geld kriegt, ähm, weil man eine längere Anreise hätte. Bei mir, ich habe jetzt erstmal wohlwollende drei Tage ausgewählt. Und dann kriegt man für die zusätzlichen Tage Erasmusgeld Und plus obendrauf kann man noch einen Haken setzen bei ich möchte äh, eine einmalige Be Zuschussung von 50 Euro haben. Einfach einfach so äh, für die Anreise. Äh, für die Tage muss man, glaube ich, einen Nachweis nachlegen. Für die 50 Euro, glaube ich, gar nicht mal. Das ist, glaube ich, auf Vertrauensbasis. Aber die sagen einem, äh, zumindest wurde mir jetzt bei Mobility Online gesagt, man soll die Belege von der Reise aufbewahren, dass man die im Nachhinein irgendwie einreichen kann oder so. Ich weiß nicht. Aber das ist eben das grüne Reisen. Das ist dann die Anreise.
1: Äh, und an dieser Stelle auch mal wieder ein klassischer Fall von äh, Julia ist das Negativbeispiel. Ähm ich habe mir diese Präsentation von ähm, dem International Office anscheinend nicht bis zum Ende angesehen. Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. Ähm, und es mir gerade ein bisschen in den Arsch, <lacht> dass ich das nicht wusste. Ja, also ähm, macht das auf jeden Fall. Das kann nur oh, gut sein. Das kann, aber du
0: bist dann mit dem Zug dahin gefahren? Ich bin mit dem Zug dahin gefahren. Dir das nicht anrechnen. Richtig. Haben. Das ist schlecht. Ja. Hm. Okay. ja. Tatsächlich bin ich da jetzt auch nicht das positivste Beispiel, denn ich habe... Ähm, diese so Infotage verpennt. Ähm, da gab es <lacht> ja sogar zwei von. Äh, es gab ja sogar Dienstag und Mittwoch die, die gleiche Informationsstunde und ich habe so, mir eine davon den Kalender eingetragen und habe die, die einfach komplett ver vergessen. Und habe dann am Tag danach gemerkt, so scheiße, da war ja die gestern und die, die andere war vorgestern. <lacht> Perfekt. So. Und, und das ja war, war natürlich ein bisschen, ein bisschen ungünstig. Ähm, dann hatten wir das besagte nette Freundin aus Spanien äh, mitgeteilt. <lacht> das ich finde es gut, dass und wir hier... Ich war so, ah, cool.
1: <lacht> ich finde es gut, dass wir hier ein ähm, realistisches Abbild liefern und äh, alles so erzählen, ja. wie es tatsächlich passiert ist. Was hm. ja, schön. <lacht>
0: <lacht> ja, man verpeilt äh, gern mal sowas. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt. Ich habe ja. das jetzt äh, bei Mobility Online angegeben. Aber ich glaube, man hätte das auch spätestens äh, gemerkt, wenn die einen per E-Mail anschreiben. Oder beziehungsweise, das ist einfach äh, eine Option bei Mobility Online, die man ausfüllen muss. Und äh, da Echt? hätte man das spätestens gemerkt. Na, krass, ja. okay. <lacht> ähm, da musst du erstmal mal ausfüllen, okay, planen plan sie jetzt, äh, ja, umweltf umweltfreundlich anzureisen. Mhm. Und wenn du Nein sagst, dann kriegst du es nicht und dann passt das erstmal. mal. Gut und wenn du Ja genau. sagst, dann kriegst du Geld. Ähm, genau, also ich… Die hatte auch glaube ich drei E-Mails geschrieben oder so mit bitte erfüllen Sie die Frist von den drei äh, Sonderförderungsmaßnahmen. Also das eine war dann auch, wenn man irgendwelche ähm, Beeinträchtigungen oder so hat, dass man da Sonderförderung hat oder irgendwie finanzielle Probleme, Sonderförderung oder so, dass man das ausfüllen musste. Dann noch äh, grünes Reisen und irgendwas Drittes noch. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was das war. Naja. Genau. Aber grünes Reisen, ähm, Stichwort Anreise. Man, dann reist man an, also ich habe jetzt drei Tage ausgewählt, weil ich von Paderborn nach Hamburg fahre, theoretisch, und dann von ähm, Hamburg wahrscheinlich nach Kiel und von Kiel nach Jüteborg und von Jüteborg nach Kalster. So, klingt kompliziert, äh, geht noch komplizierter, das war jetzt die Reise mit der Fähre. Wenn ich nur Zug fahre, dann geht es von Hamburg halt nach Kopenhagen, von Kopenhagen nach Malmö, von Malmö nach Jüteborg, von Jüteborg nach Kalster. Umständlich? Ja. Umweltfreundlich, ja, zum, zum Glück. Und dann äh, kriegt man eben dafür die Reisetage, die man dann eventuell mehr oder weniger wohlwollend eintragen kann. Das Geld. Ah <lacht> ja. Dann, kannst du mir beantragen. Genau, und dann äh, kommt man an. Da hast du ja schon mehr Erfahrung. Ja, also lief das dann bei dir.
1: Ich, ich möchte nochmal zu meiner Verteidigung sagen, ich bin trotzdem auch mit dem Zug angereist. Also ich habe auch hm. den Umweltaspekt gewahrt. Ich bin dann von Bielefeld, Mannheim, Mannheim, Klagenfurt. Ähm, ja, und ich kann. Das
0: hört sich eigentlich ganz human an. Ja, es war, sah es war machbar. machbar.
1: Und es gibt tatsächlich, Fun Fact, einen Direktzug von Klagenfurt nach Münster in Westfalen, ähm, der einfach durchfährt. Er fährt einfach durch. Ich finde das krass. Wie, wie lange fährt der? Zwölf Stunden. Zwölf Stunden, ja. Hm. Und du musst oh, aber nicht umsteigen. Sein. Und ich finde, das ist machbar. Es ist definitiv machbar.
0: Voll, voll. Also wirklich, wenn ich bei denke, also nur Zug würde meine Anfahrt, glaube ich, fast 16 Stunden dauern. Ah, krass. Mit drei- oder viermal umsteigen. Krass,
1: ja. Hm. Na, aber auf jeden Fall, jetzt kann ich die Funny Story erzählen. Und zwar, ich sitze ich im Zug, ähm, fahre gerade schön am Wörthersee vorbei und es kommt schon, also es, es läuft schon auf meine Ankunft hinaus und dann stehe ich, ähm, stehe schon auf, packe meinen Koffer und so und gehe dann schon zur Zugtür, weil ich weiß, wir kommen gleich an. Und dann kommt ein Typ zu mir und fragt mich, ob er meinen Koffer, weil der ziemlich riesig war und ich war noch, ich hatte noch meinen Backpack und den ganzen Bums, ob er den gleich runtertragen soll, quasi aus dem Zug aufs Gleis. Dann meinte ich, ja klar. Und dann meinte er, ja, aber du, du kommst nicht von hier, oder? Und dann meinte ich, nee, nee, ähm, ich komme eigentlich aus OWL. Und dann meinte er zu mir, ach Quatsch, ich komme auch aus Paderborn. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, also es ist, dass ich die erste Person, die ich in Klagenfurt kennenlerne, die kommt <lacht> aus Paderborn. Und ich dachte, nee, also deswegen bin ich nicht hierher gekommen. Ähm, das war meine Funny Background Story. Äh, ja, Achso, okay, da, gut. Ja.
0: Ich dachte, da kommt jetzt voll der, der spannende Twist und dann klaut dir deinen Kopf. <lacht> <oder so. lacht>
1: Nein, das war ein netter Typ, der hat mir geholfen. Okay. Ähm, ja, das ist nett. ja, und der ist, hat mir erzählt, dass er dann nach Klagenfurt damals gezogen ist, nach dem Auslandssemester oder irgendwie mm. sowas. Ähm, naja, auf jeden ja. Fall nur dies dazu. Es war lustig, auf jeden Fall. Ähm, ja, und sonst war die Ankunft oder auch so die ersten Tage nach der Ankunft eigentlich ziemlich überwältigend, aber auch sehr entspannt. Also, ich bin gut vor Semesterbeginn nach Krankfurt gereist, weil ich noch so ein bisschen Zeit haben wollte, um das Ganze auch zu verarbeiten, auch mental, ähm, was absolut empfehlenswert ist von meiner Seite aus. Aber es war, dadurch eben, dass ich in der WG war und direkt so mit ja offenen und warmen Armen empfangen wurde, eben sehr herzlich und ich wurde direkt irgendwie mitgenommen und ähm, wir sind durch die Stadt gefahren und durch die Stadt gelaufen. Ähm, also es war eigentlich wirklich sehr entspannt. Also
0: das ist eigentlich voll der gute Tipp ja. und voll der gute Punkt mit dem vorher anreisen, um sich ein bisschen einzulegen, bevor das Semester losgeht. Also, ja. Weil ich bin ja gerade immer noch ein bisschen am Überlegen, weil das Wohnheim von äh, in Schweden nimmt frühestens am 17. Äh, ja, uns auf quasi. Mhm. Also die, äh, das Zimmer kriegen wir frühestens am 17. Aber am 11. und 12. ist schon Orientierung. Ich muss Also diese Logik muss man nicht verstehen. Mhm. Aber ich, ich bin auch am, noch am Überlegen, wann ich denn jetzt anreise und äh, wie ich das dann mache. Ob ich mir dann ein Hostel da buche oder ein Airbnb.
1: Also ich kann ähm, Weil Ich hatte ja. jetzt von
0: den meisten anderen Austauschstudierenden gehört, dass sie ähm, auch am 7. oder 8. schon kommen wollen.
1: Ja. ja, also ich ja. Kann's, ich kann es nur empfehlen, ich hatte gut, ich hatte jetzt ja neun Tage vorher, ähm, also war ich schon da und hatte quasi dann die neun Tage Zeit, mich schon ein, bisschen, ein bisschen zu orientieren und Leute kennenzulernen und auch meine WG kennenzulernen und die Stadt zu sehen. Ich kann es aber auf jeden Fall nur empfehlen, mindestens sich ein zwei Tage vor Semesterbeginn schon in die Stadt zu begeben. Weil alles andere ist so stressig und auch so gequetscht irgendwie. Das heißt, man kommt an und am nächsten Tag ist direkt Semesterbeginn und du musst direkt gucken, dass du alles parat hast und so. Das finde ich, also das.
0: Nee, das ja. Äh, nee, das ist einfach
1: stressig und es klingt für mich auch irgendwie nicht so nach, nach richtig, ja. das, nach richtig Umzug. Ich meine, im Endeffekt zieht man ja wirklich dahin. Und man ist dann ja quasi Teil der, Ge der Gemeinschaft dort. Ähm, und man soll da ja viel mehr draus machen, als nur studieren. Deswegen irgendwie, ja, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, für die eigene mentale Gesundheit auch, dass man wesentlich früher kommt und dann alles ein bisschen verarbeitet und sich Zeit nimmt, sich auf das Ganze einzulassen.
0: Nee, das hast du auch voll recht. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das damals äh, in Paderborn auch so äh, mit Absicht gemacht. Ich bin auch, ich glaube, ein oder zwei Wochen vor... Semesterstart ähm, oder vor der Orientierungswoche in die WG schon gezogen, ja. wo ich im Nachhinein sagen muss, fast zu lange vorher, mhm. weil da ging mit Corona jetzt nicht so viel Spontanes. Okay, gut. Ähm, mhm. und, und Leute kennen dann dann, hing ich da noch ein bisschen in der WG, und war erstmal ein bisschen beeindruckt, dass die anderen <lacht> aus der WG schon so viele Leute hier kannten und so. Ähm, fast zu lange, aber ich glaube, so eine Woche wäre fast perfekt. Ja. Wie hast du denn dann die Leute im Endeffekt äh, kennengelernt, weil du meinst schon, bevor jetzt überhaupt die Orientierung an der Uni gestartet ist?
1: Irgendwie... Also vor allem erstmal durch die WG. Ähm, dann hatte ich das Glück, dass bei uns im Haus noch eine andere ähm, WG ist, die sich alle neu formiert hatten. Ähm, und dann haben wir uns alle kennengelernt. Und mit der einen bin ich immer noch sehr eng irgendwie, ähm, weil sie quasi zeitgleich mit mir auch in Klagenfurt angefangen hat. Sie kommt eigentlich ähm, aus Südtirol. Ähm, und dann ging es eigentlich wirklich nur erstmal in diesem Kreis los. Ähm, ja, und als dann der Semesterbeginn war, war auch in Klagenfurt die erste Woche so eine Orientierungswoche. Da hat man dann schon die ein oder andere Auslandsperson kennengelernt. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt nicht auf dem Campus wohne, habe, bin ich jetzt nicht so richtig Teil dieser Community. Ähm, ich habe mich aber schon im Vorhinein für so ein Programm angemeldet. Ähm, da wird man als ausländische studierende Person in so eine Gruppe reingetan. Ähm, da sind dann fünf Studierende aus dem Ausland und zwei Studierende aus Klagenfurt, die dann quasi so eine ähm, Gruppe bilden und dann bei der Eingliederung helfen sollen. Das war eigentlich ja, ganz okay und hat mir gut geholfen. Und ansonsten, gut. ja, das war auch wirklich cool. Ähm, und ansonsten, muss ich sagen, habe ich die meisten tatsächlich durch irgendwelche Feiern dann kennengelernt. Da war das irgendwie <lacht> ausgegangen. Ja, man wird es erwartet. Ah, ähm, cool. <lacht> Ja, wir sind dann irgendwie ausgegangen mit der ja. WG und ähm, dadurch, dass eben meine Mitbewohnerinnen schon irgendwie einen festen Freundeskreis hatten, haben die mich dann da quasi dort eingegliedert und dann ja. habe ich tatsächlich was getan, was ich sonst eigentlich gar nicht so häufig mache. Ähm, ich habe direkt Leute angesprochen okay. von mir aus und habe gesagt, hey, ähm, ich habe hier keine Freunde. Also ich kenne hier niemanden außer meine WG. Ja? Bester
0: Satz, so einfach jemanden ansprechen, so hey. Ich habe hier keine. Ja,
1: Fragen. also das, das klingt richtig banal. Also klar, ich habe mich vorher mhm. vorgestellt und habe gesagt, ja. ey, ich habe dich irgendwie schon durch das Gespräch irgendwie so ein bisschen rausgehört und ich fand dich sehr sympathisch. Und dann bin ich wirklich mit der Tür ins Haus gefahren und habe gesagt, ey, ich kenne hier noch niemanden und ich suche hier gerade irgendwie Anschluss und hätte zu so Bock halt was zu machen. Und das klingt so banal. Und am Anfang habe ich mich wirklich öfters auch nicht getraut. Und dann habe ich mich einmal getraut. Und durch dieses einmal habe ich meine Ängste... Ähm, Freundin dort kennengelernt, also die nicht in der WG ist. Ähm, und das ja, finde ich bis heute einfach nur top, dass ich mich getraut habe und dann gleich sie dazu gewonnen habe. Ähm, ja, und sie sozusagen seitdem durch meine mutige Aktion in meinem Leben ist. Das ist mega.
0: Ach süß. Ja. <lacht> das ist ja auch im Endeffekt was anderes, oder? Weil ähm, ich habe das Gefühl, im Sommersemester gibt es jetzt ja nicht so die große Orientierungsfache oder so, wie es dann zum Wintersemester ist, oder? Ähm, ja, wa also nee, wahrscheinlich nicht. du bist nicht. ja im Wintersemester da angekommen, oder? Ja, ne?
1: wahrscheinlich nicht, nee, ja.
0: Da bin ich dann ja mal dran, äh, drauf gespannt. Also wir haben ja auf jeden Fall Orientierung, aber ich habe mir das Programm schon angeguckt und das ist eher Informationsveranstaltungen, ja. wo ich mir auch gedacht habe, so okay, nett, ich habe mich irgendwie jetzt mehr auf darauf gefreut, weil ich dachte, da ist jetzt so ein bisschen Kennenlernen wenigstens dabei, aber nee, gar nicht.
1: Dann vielleicht und, echt irgendwie ja. durch Sportsachen, ne? dass du dich bei irgendwelchen sport Ja, genau. Ebenern, also, ich bin anmeldest. Mal, also
0: ich bin eh zuversichtlich. so. Ne? Ich habe da jetzt eh nicht so große Angst vor, dass ich da jetzt keine ähm, Leute kennenlerne. Dafür hat das jetzt in Paderborn zu, zu gut geklappt und äh, im Ausland hat es eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, wenn man auf Leute zugeht und so. Ja. Ich habe da jetzt nicht direkt gesagt, so, hey, ich habe keine Freundin, willst du ein Freund sein? Aber äh, irgendwie... Keine Ahnung, macht man dann mit Leuten dann Sachen oder so. Deswegen äh, bin ich mal gespannt. Also ich glaube, bei sowas ist Wohnheim vielleicht auch gar nicht so schlecht dann im Endeffekt. Da ist man dann auch, auch aufeinander. Eben, und man hat immer seinen rumhockend. Rückzugsort noch.
1: Das, ja, das ist eigentlich ganz nice. Ähm, und ansonsten ist, ja, glaube ich... Du hast ja auch in der WG
0: deinen Rückzugsort. Ja, das ist safe, Ort, aber klar, Endeffekt. jetzt
1: nicht so wie Wohnheim, dass man irgendwie wirklich richtig räumlich komplett getrennt ist. Ähm, ich würde fast behaupten, dass an jeder Uni die irgendwie ein Auslandsprogramm hat, dass da die Auslands-Community sehr stark und groß ist. Also würde ich fast behaupten, dass es das überall so ist, wo irgendwas angeboten wird. Ja. Weil das passiert jedes Semester. Es gehen Leute, es ähm, kommen neue dazu. Also da wird man zu 100 jemanden finden, der mit einem ja. auf der Wellenlänge ist.
0: Auf jeden Fall immer die Ohren vor allen Dingen äh Offenhalten hier, weil es gibt auch zum Beispiel im Vornherein kann man sich anmelden für eben solche Programme, wie du sie hattest. Ähm, ich konnte mich anmelden für ein, ich kriege eine äh, Partnerfamilie in der Stadt, die dann mit mir so kulturelle Aktivitäten irgendwie macht. Ähm, und das ist ja eigentlich auch eine coole Sache, um so die Kultur da zu entdecken. Cool. Ja. ja, genau. Ähm, jetzt nicht per se, um da jetzt äh, Freunde zu finden. Also wahrscheinlich auch in dem Sinne eine Familie, mit der man dann enger ist, mit der man sich auch anfreundet, aber das ist jetzt ja nicht dieses studentische, freundschaftliche, aber ähm, zum Beispiel kriege ich dann äh, da auch einen Paten quasi oder eine Patin, die, oder der mich dann am Bahnhof abholt und ähm, zum Wohnheim mit mir fährt und so ja. und ähm, ja, anscheinend mir Sachen erzählt und jetzt auch die, zur seite den, steht den ich dann immer fragen kann. Ja, irgendwie ja. irgendwie in die Richtung, ich habe es äh, noch nicht ganz erfasst. Ähm, da habe ich jetzt auch die, die Nachricht bekommen, dass ich jetzt äh, eigentlich demnächst eine E-Mail, die E-Mail von äh, der Person kriegen sollte. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt, wer das ist. Aber das äh, macht eben auch jede Uni unterschiedlich, was das angeht. Und diese, ja, soziale Integration <lacht> quasi angeht. Aber ich glaub, das ist so wichtig. In geht das immer. Ja, aber wo du es eben auch meintest mit, man fährt ins Ausland, trifft direkt jemand aus der Heimat. <lacht> das, das hatte ich tatsächlich äh, in die Richtung auch schon, jetzt nicht im Auslandssemester, aber im Ausland, da war ich äh, in Neuseeland wandern. Das war so eine vier Viertageswanderung und ähm, das war Tongari Crossing, falls das jemand kennt, aber der Circuit, vier Tage ähm, um zwei Vulkane rum und da habe ich dann... Äh, auch einen kennengelernt, ähm, mit der ich dann später auch dreieinhalb Wochen im Auto mitgereist bin, <lacht> die ähm, erstens Deutsche war. Das war dann auch erstmal so, ach, ach, okay, in Neuseeland gar nicht der größte Zufall, da sind viele Deutsche unterwegs, aber ähm, es wurde lustiger, denn dann kam natürlich die Frage so, woher denn aus Deutschland? Ja. Ja, so in der Nähe von Hamburg. Ja, ich auch. Ja, woher denn aus der Nähe von Hamburg? Ja. Äh, sie meinte dann äh, schnell, und ich war so, ach, Ach, ist halt zehn Minuten von mir entfernt. Siehst du. Und äh, da habe ich früher quasi als, äh, als Kind gewohnt. Genau, und äh, ja, ich glaube, solche lustigen Sachen. Also, es gibt immer so lustige Zufälle im Ausland, das ist so crazy. Wobei ja, es keine Zufälle ähm, gibt, ne?
1: Es sind alles Schicksalsbegegnungen.
0: Schicksalsbegegnungen, ja, mal sehen. Was auch immer man sie nennt, ähm, das ist natürlich eine sehr philosophische Frage <lacht> mit dem Schicksal. Aber ähm, solche lustigen Sachen, ach, ich weiß nicht, das finde ich so cool, aber ich finde, das ist eben auch der Reiz am Auslandssemester, dass man ach, so Neues wagt, wie du neue Leute an, äh, das erste Mal so richtig ansprechen zu geben, dass man da jetzt noch keinen kennt und äh, wurde es ja im Endeffekt auch sehr belohnt ja. für, was du gemacht hast. <lacht> Also mal ein bisschen aus der Comfort-Zone rauskommen. So ist es. Und das wird dann im Endeffekt auch ein Thema der nächsten Podcasts werden. Aus dieser Comfort-Zone Comfort rauskommen, aus der Komfortzone. Neue Leute kennenlernen, wie man... Nicht unbedingt wie man neue Leute kennenlernt, das ist ja auch immer unterschiedlich. Aber was es da so für Stories gibt, vielleicht bin ich ja beim nächsten Podcast dann ja auch schon in Schweden. Wer weiß. Who knows? <lacht> ja glaube, hast du sonst noch eine Geschichte zu erzählen oder so? Sonst sind wir ich, mit unseren heutigen Themen tatsächlich Ich muss durch. mir
1: meine Geschichten aufsparen, damit ich jede Podcast-Folge, mindestens eine raushauen und die Leute damit beglücken kann.
0: Ah ja, das so ist, ist könnte eine wichtige Tradition werden. ja. <lacht> <lacht> ich bin äh, sehr sicher. Na naja, gut, dann äh, seid gespannt auf Julias nächste lustige Geschichte. <lacht> Vielleicht lernt sie ja mal jemanden aus nicht aus Paderborn, sondern aus Bielefeld oder so kennen. Ja, man weiß wer es weiß, nicht. <lacht> er weiß das schon. Also, bis zum nächsten Mal. Genießt den, auf jeden Fall den Start ins neue Jahr. Ich bin mal gespannt, was das so bringt, auch Corona-technisch. Darüber haben wir noch nicht geredet mit Corona im Auslandssemester. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ja, kommt das auch kommt noch. Bestimmt auch noch auf uns zu. Wenn wir da eventuell noch mehr Erfahrung jetzt gesammelt haben. Wie sich das jetzt auch so entwickelt, das weiß man ja auch gar nicht. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und freut euch auf das Auslandssemester. Yes. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Das war's für heute mit dem Vada Broad Podcast.
0: Weitere Infos findet ihr auf Instagram und unserer Website.
1: Wir hören uns wie immer nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Thema zu eurem Auslandsemester. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.